0: Habiter ici et le, monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Bonjour à tous et bon retour pour cette deuxième saison d'Habiter ici le monde qui prend un tour un tout petit peu différent mais non moins intéressant voire beaucoup plus puisque dorénavant c'est un binôme qui va converser autour des enjeux de l'anthropocène et au croisement bien sûr des questions d'espace, d'architecture et de ville et donc j'accueille avec plaisir mon nouveau compagnon Jérémy Cheval, architecte, bonjour.
1: Bonjour Valérie Didier qui elle de son côté est urbaniste et historienne de l'art
0: voilà, durant près de 15 heures, les 15 et 16 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûle. Les dégâts sont considérables, la flèche est détruite, des toitures et la charpente sont parties en fumée, dessous une partie des bouts s'écroule. L'émoi est total et planétaire, parisien, français et international, croyant ou non croyant d'ailleurs. Le président de la République annonce immédiatement vouloir reconstruire la cathédrale dans un délai de cinq ans. Des débats intenses sur la construction d'un édifice plus moderne qui remplacerait l'ancienne flèche occupent les médias et les réseaux sociaux. Parallèlement, bien entendu, une enquête est menée sur l'origine du feu. Finalement, un peu plus d'un an après, en juillet 2020, il sera décidé de reconstruire la flèche à l'identique. Au soir de l'incendie, le président annonce la création d'une souscription nationale pour rebâtir la cathédrale. Et des promesses de dons affluent, proviennent d'anonymes, d'entreprises et évidemment de nos grandes fortunes. Elles approchent le milliard d'euros. En août 2019, soit quatre mois après l'incendie, seuls 12% des promesses de dons sont honorées. Aujourd'hui les travaux sont lancés avec, évidemment, le concours de l'État, de l'argent public et donc de nous-mêmes. Très récemment, beaucoup plus récemment, le 27 septembre 2021, quatre équipes sont sélectionnées pour travailler sur le réaménagement des abords de la cathédrale. Le projet lauréat sera désigné fin juin 22. Jérémy Cheval, à l'heure de l'Anthropocène. Quel est le périmètre de l'Anthropocène autour d'un tel monument qui, pour le coup, appartient totalement à l'Holocène
1: eh bien, je crois que, que vous avez posé en tout cas les bases de, de l'impact d'un tel monument au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il faut voir, en fait, pour nous, en tout cas à l'école urbaine de Lyon et dans la relation avec les enjeux de l'Anthropocène, ce qu'on voit, c'est qu'un monument comme la cathédrale de Notre-Dame va tout de suite poser la question de sa relation au monde. Il suffit d'un risque qui est celui de l'incendie qui va déclarer un feu à l'intérieur d'un espace sur lequel, finalement, le, 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 la raison du déclenchement de ce feu n'est pas vraiment précisée, si ce n'est que, ben, effectivement, l'impact des activités humaines et le changement climatique est en partie euh, responsable également dans, ce, dans cet événement-là. Donc on comprend sa relation au monde. Et du coup, le périmètre, en fait en quelque sorte, d'un monument doit sortir de l'influence visuelle qui va être celle qui est locale et rentrer dans un périmètre d'influence qui, lui, est au niveau international. Il faut imaginer qu'il est relié au monde et qu'il va avoir un véritable impact sur le climat, hein, d'avoir un monument qui va polariser, hein, parce qu'on est bien euh, face à, à ce, ce phénomène. Hein, je ne me trompe pas, j'imagine, de, de, de dire qu'on peut parler de polarisation d'intérêt autour euh, de ce bâtiment bah, euh,
0: Surtout quand on a 14 millions de visiteurs euh, annuels. Hein. Ce n'est pas rien euh, comme incidence, euh, comme manne financière et comme type d'activité qui sont orientées autour de cette, euh, cette, ce colossal euh, chiffre euh, d'humains euh, transitants euh, pour voir ce monument.
1: Est-ce qu'il y a d'intéressant avec l'Anthropocène et cette manière de l'interrelation avec différents... Euh... Système, c'est de poser la question même de, par exemple, disons, de l'empreinte numérique d'un monument qui, va être qui est fabriqué en tant que, qui est désigné comme monument historique tel que Notre-Dame. Il suffit juste d'aller sur Google et de taper Notre-Dame et de se rendre compte qu'on a environ plus de 600 millions d'occurrences sur, ce, sur ce, ce simple nom. Hein, bien sûr, on n'est pas au niveau de la place des chats, on va dire, dans Google, qui, là, on explose, on a 14 milliards, mais se pose véritable... Les chatons, plutôt. Les plutôt, chatons, plutôt, je plutôt pense. Plutôt les que... chatons. Les chatons pourraient peut-être avoir plus. En tout cas, l'interrogation qu'il faut avoir, c'est fabriquer, finalement, cet objet euh, du monument et de Notre-Dame, c'est que derrière sous-entend une pollution de l'air, une pollution de l'eau, un déplacement et des flux, une création d'objets et, évidemment une surabondance, bien sûr, euh, d'éléments à l'échelle internationale. Ce qui se pose également au niveau local, car tout, tout monument est inscrit euh, dans un territoire et dans un espace euh, naturel et culturel. On va dire qu'à Paris, la place de, de Notre-Dame a un positionnement euh, qui a changé, qui a donné une forte place aux touristes après avoir enlevé les voitures, disons, dans les années 60, en disant qu'il va falloir pouvoir accueillir le, no le nombre de touristes croissants à partir de ces années-là, et de ce fait, poser la question de ses habitants et de sa relation, vraiment, on va dire, locale et, euh, et des Parisiens.
0: Bien oui, sûr. mais justement, le périmètre qui est dessiné euh, dans le concours, hein, qui, qui a été lancé, hein, pour euh, dont on a retenu euh, quatre euh, agences euh, Jacqueline Austi, Metz, Michel Desvignes, Emmerich, Antoine et Pierre Dufour. Euh, finalement, il interroge un périmètre euh, assez resserré autour de la cathédrale, puisqu'il s'agit évidemment de son parvis, euh, euh, des squares alentours, des quais de Seine alentour, des rues alentours, mais vraiment dans un périmètre très resserré. Je rappelle qu'on est sur l'île de cité, qui est un tout petit périmètre dans Paris. On va même y construire des parkings souterrains. Euh, donc, Est-ce que vous pensez que ce périmètre est finalement au, juste au regard évidemment de l'afflux que les Parisiens euh, réespèrent euh, obtenir hein, Puisque, encore une fois, il y a je pense pas mal, euh, toute une économie autour de cette question-là, qui dépasse même le, le Paris. Mais, mais, mais finalement, est-ce que c'est la bonne taille, surtout dans une ville comme Paris, qui est finalement une grande ville de monuments Hein, tout le paysage parisien, grand parisien même, euh, est ponctué de, 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 de ces monuments de, 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 de toute époque. Euh, euh, est-ce que est-ce que vous pensez cette manière de, voilà, ce périmètre est-il juste au regard de l'enjeu? Encore une fois, c'est pas une école de quartier Notre-Dame de Paris, c'est 14 millions de visiteurs annuels.
1: Je répète, alors, hein, je suis un peu... Alors effectivement, pour moi, c'est évident, mais en tout cas, je vais vous retourner la question très rapidement, Valérie, car effectivement, nous sommes ici dans une conversation. Moi, voilà, Le seul, seul point que, que je souhaiterais aborder sur la manière dont on réaborde euh, les critères qui sont les abords de Notre-Dame d'un point de vue historique, paysager, usager et grande concertation hein, qui, va être, euh, qui va être lancée, on va dire, à partir de novembre, c'est, enfin, d'octobre et de novembre, il faut réussir aussi à engager des éléments qui ne sont pas que des éléments de périmètre on va dire physique, comme on l'imagine dans l'espace urbain, mais des éléments qui vont rentrer sur l'air, la qualité de l'eau, on va avoir des questions sur les sous-sols, on va avoir des questions de biodiversité à mettre en place. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, poser la question d'un monument ne peut ignorer, ne peut ignorer ces, ces éléments-là. Mais du coup, si on le regarde à l'échelle de la ville, Valérie, moi c'est ce que je, je Laissez-moi vous retourner la question. Comment peut-on réinterroger l'importance de certains monuments par rapport à d'autres dans ce territoire-là
0: Alors, c'est compliqué. Par contre, euh, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse totalement juste. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'émoi qu'a suscité cet incendie. Euh, qui a été quand même, en tout cas, qui personnellement m'a surprise, puisqu'il y a eu un émoi, encore une fois, international et pas simplement euh, un émoi du monde euh, chrétien. Euh, parce qu'en plus, l'incendie s'est déroulé pendant la semaine sainte, ce qui a rajouté, j'imagine, à l'émoi des, des, des chrétiens. Je crois que le pape s'est exprimé, etc. Donc, l'attachement, peut-être très français, à la question du monument, euh, qui, je le rappelle, pour ce qui concerne la France, euh, l'entretien le, le, euh, du, du patrimoine, de ce qu'on appelle patrimoine en France, c'est quand même très marqué par le patrimoine culturel, hein, euh, des abbayes, des églises, etc., etc. et donc euh, euh, et donc et donc je suis troublée par notre ami Thomas, mais donc euh, euh, comment dire
1: c'est-à-dire que le culte, pour, pour, pour dire, fait partie des monuments majeurs, en fait Voilà, de... c'est-à-dire
0: qu'il y a, excusez-moi, il y a voilà, une attitude très française par rapport à la question patrimoniale, d'abord parce que c'est un, une question qui, qui, depuis la Révolution française, est, est, est vraiment interrogée, et vraiment aidée aussi, et, et, et donc est rentrée dans la culture française comme quelque chose d'important, et est, euh, euh, comment dire, le patrimoine est quelque chose qui est senti comme des choses anciennes, avec des programmes totalement euh, euh, pas quotidiens, euh, les, 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 les châteaux, les, les, les abbayes, euh, les, les cathédrales, etc. etc. Donc ça, c'est une question qui appartient euh, à la fois au présent, quand on voit le, les mois qui a été suscité, mais aussi au passé. Et donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, à partir de l'anthropocène, c'est quel, quel serait le patrimoine, quel serait le monument de l'anthropocène
1: Du coup, moi.. Et moi,
0: moi là-dessus, je suis extrêmement euh, dans le trouble, en fait, je suis très troublée, euh, parce que pour moi, Notre-Dame de Paris existe autant dans sa physicalité, sa matérialité euh, tangible qu'est ce bâtiment euh, parisien que pour ma part je ne fréquente euh, que pour euh, sa beauté et pas pour ses messes. Mais il existe tout autant dans l'œuvre de Victor Hugo, par exemple, hein, qu'il a publié en 1831, Notre-Dame de Paris, autant dans les yeux d'Esmeralda et de Quasimodo. Et c'est pour moi tout aussi important, parce que le monument, c'est aussi des questions mémorielles. Hein. On, si, si on va vers, euh, vous parliez des monuments euh, parisiens, ils célèbrent des choses. Ils racontent un moment de l'histoire de France. Ils racontent un moment de nos histoires de société. Qu'est-ce que c'est euh, la Tour Eiffel c'est l'époque des grandes expositions euh, universelles. Qu'est-ce que c'est l'Arc de Triomphe qui vient d'être récemment euh, euh, réemballé, euh, emballé par nos amis Christo et, et, et Jeanne-Claude C'est euh, le moment des guerres napoléoniennes et des, 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 comment dire, des moments précurseurs de la question de la colonisation. Donc, Ce sont des objets qui existent autant par euh, la mémoire euh, de notre histoire que par des présences euh, physiques, tangibles, colossales, puisqu'ils sont... Euh, surdimensionnés en général. Ce qui fait monument, c'est aussi euh, le fait d'impressionner. C'est aussi le fait de marquer le territoire et d'être un monument repère. Mais tout ça, ce sont des monuments euh, à la gloire de notre histoire, euh, plus ou moins euh, formidables d'ailleurs, mais euh, euh, des monuments des hommes. Ce sont les hommes. Ce sont des, des monuments d'humains. Et c'est peut-être ça qu'on doit réinterroger à l'heure euh, anthropocène.
1: Effectivement, on est vraiment dans une dynamique où le monument euh, est dédié souvent autour des œuvres créées par l'homme. Hein. On est vraiment dans un lieu qui interroge en quelque sorte l'anthropocène par nature, parce que c'est quelque chose qui est issu d'une activité humaine et qu'on met à un niveau d'exemplarité, en tout cas au niveau esthétique, constructif, culturel, voire même technique. Effectivement, toutes les prouesses qui ont été réalisées autour de Notre-Dame sont largement encore présentes. Et ça, même si on, on a beau dire, on est en train de parler d'un de quel... bâtiment qui a une histoire qui date depuis le XIIe siècle. Donc, on est sur une histoire longue, sur une histoire d'un bâtiment qui a réussi à perdurer jusque-là et qui, malgré tout, a perpétuellement était en processus de réécriture et de nettoyage hein. si on regarde seulement finalement, la qualité des pierres et finalement si on regarde la question de l'anthropocène qui est une ère géologique sur laquelle une nouvelle couche euh, qui a été rajoutée où on voit l'impact des activités humaines et bien tout simplement quand on regarde le, la façade de Notre-Dame à part les effacements qu'on a fait au fur et à mesure des années de l'impact seul finalement de la pollution des gens qui vont gratter, qui vont toucher un objet on est Face à un élément qui, visuellement aussi, va témoigner hein, de l'impact de l'activité au quotidien euh, humaine sur ce, sur ce bâtiment qui a traversé les âges.
0: Oui, puis vous touchez quelque chose de très juste, c'est que le, la ville, ou plutôt l'urbanisation, euh, c'est quelque chose qui est en recomposition euh, permanente. Les choses bougent en fait, rien n'est éternel. Euh, peut-être le grain de sable qui est au cœur d'une de, 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 des pierres de Notre-Dame l'est, puisque lui pourra toujours se reconfigurer, hein. cette pierre elle va pouvoir bouger, elle va redevenir terre elle va redevenir pierre euh, sur des temps longs qui sont bien plus importants que nos propres vies donc cette question de la, ref la reconfiguration est absolument euh, le côté vivant en fait. en fait, tout ça est très vivant et le fait de poser le mot monument, euh, c'est un peu comme si on essayait d'arrêter l'histoire alors qu'en fait, elle est, elle est voilà, en reconfiguration et en mouvement permanent. Donc ça, c'est intéressant. Mais, mais vraiment, pour moi, la question qui m'interroge à partir de l'anthropocène, c'est de dire, quels sont les monuments anthropocènes Quels seraient les monuments anthropocènes Peut-être même ce mot va disparaître. Mais peut-être que ce sera une rivière. Peut-être que ce sera une montagne. Peut-être que ce sera un morceau de forêt. C'est peut-être ça, les nouveaux monuments d'anthropocène. C'est-à-dire des choses qui elle-même se reconfigure, mais qui se recompose euh, euh, dans une connivence euh, paisible entre humains et non-humains. Entre végétaux et animaux. En tout... Entre air et sol, vous parlez de ces questions-là. Peut-être peut c'est ça. Peut-être demain, le prochain monument de Paris, ce sera une forêt.
1: Eh bien, en tout cas, espérons euh, que, en tout cas, différents éléments, en tout cas, qui composent euh, le territoire parisien et les différents territoires dans lesquels nous vivons, pour questionner ces enjeux-là. Et je trouve que, en tout cas, l'idée de, de prendre l'anthropocène comme un élément constitutif de questionnement, hein, pour nous, du coup, ça va, cette émission est expérimentale et l'objectif va être de perdurer dans ce sens-là, c'est plus de poser des questions que d'amener des réponses en ayant un niveau d'expertise euh, Total. Hein, bien sûr, on ne va pas revenir sur la manière dont, dont toute la définition du monument et monument historique que François Chauet a écrit, qui est formidable et qu'on vous invite à lire largement, mais de partir sur un questionnement même sur la notion, dans ce cas-là, de monument et de sa place sur le territoire. En tout cas, on le voit comme une question de fond. Hein. Est-ce que le monument en soi doit perdurer dans sa polarisation et dans l'usage qu'on en fait entre la fonction mémorielle et l'effacement le le, qui s'est fait autour du grandiose, imposant, aux côtés de la disneyification mmh, et de l'intérêt mmh, qui sûr. est porté sur ces monuments-là. Mais la question qu'on pose, c'est sa relation finalement avec les différents systèmes et on invite en tout cas à réfléchir en dehors de, de ces cadres-là et on espère grandement que, que, que ces concertations publiques vont pouvoir dépasser les simples enjeux spatiaux et urbanistiques qui, qui sont bien souvent posés, en tout cas dans, dans les projets urbains, même quand ils sont à hauteur internationale comme celle-là.
0: Parfait. On est en phase. Merci. Au revoir, Jérémy. Ici et le monde. Habiter ici et le monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture.